0: So, damit hätte ich dann wohl alles erledigt. Ja, jetzt schön in Ruhe aufs Sofa. Ach ja, da ist ja noch was. Mein Leben geht vor die Hunde. Neben dem Haus, in dem ich lebe, befindet sich ein großes Feld. Es ist aktuell größtenteils mit Gelbsenf bepflanzt, doch zur Straße hin gibt es eine Fläche von oh, mehr als einem halben Fußballplatz, die überwiegend aus Gras besteht. Also jetzt im Sinne von Rasen. Der perfekte Ort für einen Hund, um leinenlos Wurfspielzeugen und Bällen hinterher zu jagen. Wie passend, dass ich sogar einen Hund habe, und so nutzen wir beide dieses Feld auch bestmöglich als bequem gelegene Auspower Area. Die dort eher selten vorbeifahrenden Autos interessieren uns dabei genauso wenig wie Fußgänger und Fahrradfahrer. Ganz im Gegensatz dazu fällt es sich aber bei anderen Vierbeinern. So rufe ich meinen Hund umgehend zu mir, wenn ich sehe, dass einer seiner Artgenossen des Wegs daherkommt. Denn dieser wird meist begleitet von einem Artgenossen, Meinerseits dem Hundebesitzer. Von diesen gibt es direkt mehrere Kategorien. Beispielhaft seien da genannt. Die, deren Kinderwunsch nur mit der Fellversion eines Zöglings kompensiert wird. Deren Kosmos nur aus den kleinen Fellnasen besteht. Ja genau, von jenen Leuten die Begriffe wie Fellnasen so verwenden, als wäre das nicht absolut bescheuert, reden wir hier. Fellnasen. Dabei ist die Nase nun eine der absolut wenigen Stellen, an denen so ein Tier eben genau kein Fell hat. Für Fellnasen wird auch extra Essen gekocht. Das gute Biofleisch vom Biohof. Und das wird natürlich auch nur kleingeschnitten serviert. Auch eine Gruppe für sich sind die Hunde Sportler. Das sind die die in Outdoor-Funktionskleidung gepackt, in ihren zur Hälfte aus Hundekäfig bestehenden VW Caddy steigen und um damit zweimal unter der Woche und natürlich auch an den Wochenenden zu Hundesportplätzen zu fahren. Die, die einen ganz verächtlich anschauen, wenn man mit seinen Hunden nicht im Militärbefehl kommuniziert oder die Leine einfach so in der Hand hält, statt sie sich, wie es sich gehört, über die Schulter zu hängen. Von links oben nach rechts unten oder was weiß ich. Etwas im Gegensatz dazu steht Team los, welches sich gar nicht erst die Mühe macht, seinen Hund zu führen und diesen einfach laufen lässt. Die Leine, die uns verbindet, kann man nicht mit Augen sehen. Ja, nee, ist klar. Den äh, Strick, den ich gerade vor meinem geistigen Auge um meinen Hals lege, ebenfalls nicht. Sollen auch die anderen zusehen, dass es nicht zu einer Zerfleischung oder ungewollten Begattungen kommt? Dann gibt's es da noch welche, die in einem Anflug von Oh, Hundewelpen sind so süß. Lass uns auch welche holen. Ich habe da letztens solche Supersüßen in einer Insta Story gesehen. Eine genau solche Anschaffung dann auch getätigt haben. Meist von weiblichen Engelszungen angetrieben. Was allerdings in 15 Sekunden Insta Story selten gezeigt wird, ist dass so ein Hund doch tatsächlich Arbeit macht und sogar Geld kostet. Was für ein Mistvieh. Hashtag Doglove. Hashtag Schatz, geh du mit dem Hund Gassi. Es gibt noch reichlich weitere und irgendwie sind viele davon auffällig gut übertragbar von Hundehaltern auf Eltern. Wie mir gerade auffällt. Mir persönlich reicht jedenfalls die Einteilung in die beiden Hauptgruppen die da wären. Die Sympathischen. Das ist schnell erklärt. Die Sympathischen, das sind diejenigen, die mit ihrem Hund einfach an einem vorbeigehen. Um in diese Oberkategorie zu gehören, ist es dabei wichtig, dass, wenn es sich nicht vermeiden lässt, maximal ein Wortwechsel von nicht mehr als zwei Worten stattfindet. Guten Morgen wäre dabei eine Variante oder aber auch Guten Tag bietet sich da ebenfalls an und ist somit auch genehmigt. Hallo ist sogar noch die beste Variante. Die zweite und damit andere Oberkategorie ist genau das Gegenteil. Es handelt sich dabei um die, 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 die diese leider weitaus größere Art, gibt sich bedauerlicherweise nicht damit zufrieden, sich stummen Schrittes mit dem Hund vorzubewegen oder sich auf die sympathische Anzahl von zwei Wörtern zu beschränken. Nein. Die Unsympathischen sind der Auffassung, dass jemand gefälligst ein ebenso großes Mitteilungsbedürfnis wie er selber zu haben hat, wenn der gegenüber diesen scheinbar unfassbaren Umstand teilt sein Leben, ebenfalls mit einem Hund zu verbringen. Wow! Für sie ist ein Spaziergang mit dem Hund keine Pflicht gegenüber dem Hund. Nein, es ist die Pflicht, dabei seinem eigenen seelischen Verwandten zu begegnen. Und um diesen zu ermitteln, kommt man nun mal um einen angeregten Plausch nicht herum. Der Einstieg dazu ist mit einem irrekreativen. »Na, das ist aber auch ein schöner« schnell geschafft. Selten bin dabei ich gemeint, ist aber in den meisten Fällen auch besser so. Anschließend wird noch schnell das Protokoll abgefragt, Geschlecht, Alter und natürlich die Anforderung zur Bestätigung dessen, dass man als offensichtlicher Hunde-Pro die Rasse selbstverständlich korrekt erkannt und benannt hat, wobei auch gerne mal ein "Ja, du bist aber auch echt ein Feiner" als Trenner zwischen den Grundfragen eingebaut werden kann. Auf weitere Fragen wie Herkunft bzw. Stammbaum, Bauernhof. Farbe der Kotbeutel, äh, aktuell lila. Konsistenz des Kotes, äh, Tagesform abhängig, bin ich vorsichtshalber vorbereitet. Abgefragt wird dies aber eher seltener. Denn das, was die Unsympathischen noch lieber tun, als andere Hundebesitzer von der Beschäftigung mit deren Hund abzuhalten, indem man Dinge über deren Hund erfragt, ist natürlich über deren eigenen Hund zu erzählen. Die startet meist unmittelbar und auch ungefragt nach der Beantwortung eben erwähnter Grundfragen. Hier wird mit Stolz und meist inbrünstig über die komplette Lebensgeschichte des Hundes referiert. Hier werden dann Herkunft, Stammbaum und Kotkonsistenz eben doch ins Gespräch eingeflochten und das Bild des Tausendsassers der Hundehaltung vor dem geistigen Auge in Marmor gemeißelt. In Misanthropolis läuft einem so ein Unsympath natürlich andauernd über den Weg. Vor allem dann, wenn man die utopische Idee hat, mal eben noch schnell eine Runde mit dem Hund zu spielen. Wie ich nun gemeinsam mit meinem Hund gerade einen Fuß aufs nachbarschaftliche Feld gesetzt habe, stürzt genau ein solcher Unsympath auf mich zu, wie es Fliegen bei einem Haufen Scheiße tun. Wobei, in meinem Fall stürzt sich ja eher der Haufen auf die arme Fliege. Nachdem die Grundfragen abgearbeitet worden, folgt der »Ich bin so ein geiler Hundetyp« monolog. Wie komme ich dann nur raus? Gestern haben wir zwei Beide 20 Kilometer gemacht. Oh. Mit dem Fahrrad. Aha. Hat der Hund wohl sein eigenes Bein oder geht es jetzt um einen Tal? Er läuft gut am Rad. Na, das ist doch toll. Und ich drehe gleich am Rad. Wie weit ist eure Runde denn so? Wir gehen meist einmal hier um den Block oder spielen hier auf dem Feld. Scheinbar sind wir schon bei du. Yay. Ich habe mir extra hier so eine Handwerkerhose in einem Berufsbekleidungsshop bestellt. Die haben so schön viele Taschen. Jo. Das hat jetzt genau was mit der vorherigen Frage zu tun für leckerlis, Beutel und so weiter. Ja, was man halt so braucht. Also ich aktuell Messer Proform. Wir sind auch bei Wind und Wetter unterwegs. Wissen Sie, warum ich gerne mit dem Hund spazieren gehe? Der macht sein Ding und hält dabei seine Fresse. Okay. Scheinbar habe ich jetzt gerade die Reihenfolge verwechselt und den Gedanken laut ausgesprochen. Komm, Oscar. wir zwei beide gehen dann weiter. Na gut, dann hatte das zumindest doch was Gutes. Es ist ja schön, wenn sich jemand viel mit seinem Hund beschäftigt. Aber er muss ja nicht auch noch mich damit beschäftigen. Die Hunde wirken bei solchen Gesprächen entweder so, als würden sie kennen Candy West und die stolz geschwillte Brust droht schon fast zu bersten. Oder der Blick der Hunde verrät den Wunsch nach einem Leben, wie es einst die Ahnen taten, alleine, im Wald, in Ruhe. Erleichtert nun doch, so schnell aus der Nummer herausgekommen zu sein, beschließe ich, meinen Standort tief in das Feld zu verlegen. Von dort feuere ich Wurfspielzeuge in Form von kleinen roten Rettungsbojen aus allen Rohren. Die findet man im Gras hervorragend wieder, da man sie durch die Farbe gut erkennen kann. Gut, erkennen kann ich dann auch einen weiteren Spaziergänger. Mit Hund. Die Entfernung zur Straße zahlt sich nun aus, denn sie sorgt in den meisten Fällen dafür, dass die Unsympathischen ihrer Gesprächspassion nicht nachgehen können. Außer es handelt sich um ganz schwere Fälle. Aber dann, dann ist eh alles verloren. Dann hilft es nur, sich eine der roten Hartgummibohjen an die Schläfe zu schlagen und hoffentlich bewusstlos zu Boden zu sinken. Die Entfernung vermag zwar ein Gespräch in vielen Fällen zu vermeiden, die Unsympathischen aber werden allein dadurch nicht automatisch zu den Sympathischen. Die Unsympathischen zeichnen sich in weitaus mehr Eigenschaften als solche aus. In diesem Fall zum Beispiel durch ihre Gehgeschwindigkeit. Sind diese nicht ohnehin schon langsamen Fußes unterwegs, getreu dem Motto nur stehen es noch langsamer, wird der zuvor stattliche Marsch nun auf ein erhabenes Schweben gedrosselt, sobald man sieht, dass da jemand tatsächlich ohne Leine mit seinem Hund auf einem abgelegenen Feld spielt. Statt einfach normal weiterzugehen, während ich mit Mühe versuche, mein spielfreudiges Haustier zumindest so lange abzulenken, bis die anderen wieder außer Sicht weiter sind, wird nun erstmal jede Hausfassade bewundert, jeder Grashalm einzeln dem Hund für sein Geschäft angepriesen und auf halber Strecke auch gerne genüsslich einen Schluck aus der Flasche genommen, die man in seiner Handwerkerhose aus einem Arbeitsbekleidungsshop verstaut hat. Für die zweite Hälfte des Weges zwingt man dann entweder einem Anwohner ein Gespräch auf, der das Pech hatte, kurz vor die Tür getreten zu sein, oder aber, sofern kein Anwohner vorhanden ist, ein Auto angehalten, um sich mit den Insassen minutenlang zu unterhalten. Aus der Distanz lässt sich nicht vernehmen, ob sich die Parteien jeweils schon bekannt sind, es wäre aber auch immer ein doller Zufall, wenn sich jedes Mal genau dann endlich mal wieder jemand begegnet, um sich über die Ereignisse der letzten Jahre auszutauschen, wenn ich meinen Hund mal eben kurz auf dem Feld auspowern will. Kurz überlege ich noch, ob die Wucht einer aus solcher Entfernung geschmetterten Hartgummiboje auch wirklich ausreichend tödlich ist, entscheide mich dann aber aufgrund des zu hohen Unsicherheitsfaktors dagegen und beschließe, dann eben doch einfach spazieren zu gehen. Natürlich in entgegengesetzter Richtung zum Unsympathen. So gehe ich nun in Gummistiefeln, feldverdreckter Hose und mit drei roten Gummibojen behangen durch die Straßen der Nachbarschaft. Was das äußerliche Erscheinungsbild angeht, so haben viele Gassigänger wohl schon länger einfach aufgegeben. Auch daran kann man übrigens die Sympathischen von den Unsympathischen unterscheiden, ist für die Unsympathischen der Spaziergang ein Event, für welchen man sich angemessen kleidet, ist es bei den Sympathischen eher so, dass man seinen, sagen wir, zweckdienlichen Look eher nicht besonders nah an andere Menschen herantragen möchte. Und genau das ist das Gute daran. Immer mit dem Blick für Passanten mit Vierbeinern, denen es auszuweichen gilt, können wir nun also recht gut voran und werden die Runde wohl auch bald abschließen können. Natürlich fängt es aber noch an zu regnen. So kann ich zwar immerhin völlig legitim mein Gesicht unter einer Kapuze verbergen, darf aber nun doch zu Hause noch einen nassen Hund trocken trockenrubbeln. Er findet so, yay, und ich eher so, na. Hätte ich es wohl ohne die beiden unsympathischen geschafft, noch vor dem Regen mit dem Hund ausreichend lange gespielt zu haben? Ja, verdammt nochmal, natürlich hätte ich es noch geschafft. Es soll an dieser Stelle aber bitte nicht der Eindruck entstehen, dass nur Hundebesitzer unwillkommene Begegnungen provozieren können. Dies geht selbstverständlich auch ohne Haustier und gilt besonders für das Gegenteil vom Hundefreund, dem Hundehasser. Diese wohnen zumeist in Häusern, in deren Vorgärten kleine, mittlere oder auch große Schilder stehen, auf denen in verschiedenen Varianten die immer gleiche Botschaft verkündet wird. Hier bitte den Hund nicht kacken lassen! ist man sich über die Kernaussage allgemein einig, besteht in der Formulierung in der Regel Uneinigkeit. So beschränken sich einige auf ein Piktogramm eines hockenden Hundes, welcher durchgestrichen ist. Andere wiederum nutzen eher Textbotschaften. Diese reicht von verschiedenen Formulierungen bis hin zu verschiedenen Sprachen. Um ganz sicher zu gehen, wählen hier einige ganz gewieft Englisch. Schließlich will man hier ja nicht nur den deutschen Schäferhund ansprechen, sondern auch den aus China stammenden Mops oder den aus rumänischen Tierheimen geretteten Pflegefall. Mein Hund hingegen ist entweder Analphabet oder aber Anarchist, denn er setzt seinen Haufen mitten auf eines der kleineren Schilder. Nun bin ich nicht nur stolz, nass, schmutzig und mit Hundespielzeug behangen, ich trage nun auch noch einen nicht gerade noch Rosenduftenden Plastikbeutel mit mir umher. Kurz vor dem heimischen Hof kreuzt mein Weg dann einer der Hundehasser, der nicht beschlossen hat, am Fenster zu kauern und zu beobachten, ob seine Schilder funktionieren, sondern der offenbar im Außendienst für seine Sache unterwegs ist. Können Sie ihr mit Ihrem Hund nicht da vorne lang gehen? Ich habe Angst vor Hunden. Aber guter Mann, das kann ich ja nicht wissen. Genauso wenig konnten Sie ja nun wissen, dass ich eine Allergie gegen Arschlöcher habe. Ansonsten hätten sie wahrscheinlich auch Rücksicht auf mich genommen und wären hinter ihrem hier nicht krankenschild stehen geblieben. Nun müssen wir beide damit leben. Tschöö. Auf dem Weg zur Haustür entsorge ich noch schnell den Hundebeutel. Dabei fällt mir noch ein weiterer Punkt ein, warum ich Hunde lieber mag als Menschen. Für das, was aus denen herauskommt, reicht ein kleiner Plastikbeutel, um es einzusammeln und wegzuwerfen. Bei dem, was bei manchen Menschen für eine Scheiße herauskommt, hilft, wenn überhaupt, nur ein großer Plastikbeutel. Und das auch nur dann, wenn man diesen am Hals so richtig schön straff zuschnürt.